0: Bueno, primero que nada agradecer a las personas que nos están viendo, que ya se conectaron, que están ahí en Facebook pendientes de la, del episodio del día de hoy Este, un episodio bastante interesante y pues bueno, en ese sentido, bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que nos escuchan, que nos están viendo El día de hoy tenemos un episodio muy interesante, también sobre el amor pero en esta ocasión sobre el amor propio, se habrán dado cuenta que David y yo andamos como muy amorosos, pero abordando el amor de distintas, de distintas particularidades. O sea, primero como aquellas cuestiones complicadas, conflictivas, la, lo que establece ciertas fragilidades en el amor. Este, posteriormente como aquella noción romántica y cómo el amor nos potencializa. Pero esto desde la noción de pareja hoy con la persona que hoy nos acompaña, Itzel Guerrero, una psicóloga súper cool. Que nos va a estar hablando un poquito de, del amor propio y de qué onda con, con eso Y este, pues bueno, eh, ahorita ya tenemos la oportunidad de hablar un poquito También a lo largo de la carrera, Excel este, eh, super amiga de David, Pero para las personas que no te conocen, que nos están viendo y que nos van a escuchar Cuéntanos un poquito qué onda, qué haces, qué, este, qué, qué, qué estás haciendo de, de tu vida Y pues este a qué te dedicas actualmente
1: bueno, pues yo soy egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y actualmente me encuentro cursando una maestría de terapia breve en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, y también pues tengo consulta privada. Eh, sí, es como principalmente lo que hago, pero creo que uno de los temas que más me ha interesado últimamente es este del amor propio.
2: Sí, precisamente me acuerdo que, que me comentabas hace poco en una charla que teníamos al respecto y me llamó mucho la atención esta idea porque es un tema que poco se, se aborda o se habla y, y que hay muchos tabúes y muchas ideas erróneas al respecto y me pareció oportuno, eh, en contraposición del nombre del podcast, me pareció interesante el abordarlo justo en, en estas fechas eh, que estamos todavía en... en febrero, el, el mes del amor y la amistad no porque andemos amorosos como dice Jorge y, <risa> y, y, no, no lo
0: niegues que, amigo
2: y menos que se aclare que no es amorosos entre nosotros sino este, en relación al tema del la... porque luego así se hacen los chismes <risa> no pero creo que al ser el, el llamado así, mes del amor y de la amistad, me parecía que era importante hablar del, del concepto del amor, pero desde un lugar que no se le suele visualizar tanto. Entonces, pues sí, por eso estamos el día de hoy aquí y pues me gustaría sobre todo preguntarte a Titzel, eh, que, que tienes más como el, el, sí, el enfoque en, en este tema. Eh, cómo podríamos empezar a, a dialogar respecto al, al amor propio e inclusive cómo podríamos definirlo porque de entrada creo que no es tan sencillo simplemente de que todos entendemos lo mismo por amor propio, ¿no? Entonces cómo lo concibes tú, cómo lo, sí, cómo cómo hablar de, de este tema.
1: Pues creo que lo que me gustó mucho de lo que dijo Jorge ahorita en la presentación es de que el amor potencializa, ¿no? O sea potencializa todas las partes de nosotros. Y entre esas también viene el amor propio. Y creo que es la principal. La principal manera de donde reconocemos nuestras fortalezas, reconocemos también que somos personas íntegras y que nos podemos ir desarrollando sin vergüenza alguna. O sea, sin decir como, ¿sabes qué? Eh, soy este tipo de persona, pero qué oso, porque todos van a ver, ¿no? O porque todos van a, a estar ahí encima de mí. Entonces, también creo que mucho es... Eh, las enfermedades psicosomáticas que son enfermedades que realmente nosotros podemos ver en nuestro cuerpo como puede ser una gripa, un dolor de cabeza pero realmente vienen de nuestros sentimientos o vienen de nuestros pensamientos entonces el amor propio lo que nos ayuda es como a poner una protección ante, ante ese sufrimiento mental, ante enfermedades que van desgastando nuestro bienestar y nuestra calidad entonces creo que mucho de este amor propio viene en esto, en reconocernos a nosotros, en saber quiénes somos, cómo somos y cuidar esa parte de nosotros.
0: Cañón esto que mencionas, Itzel, porque uh, creo que dices cosas bastante interesantes. Primero, me gusta esto que comienzas diciendo de reconocernos y también el decir, soy este tipo de persona, o sea, me, me parece con esto que mencionas, as, al respecto del amor propio, es eh, tener tiene ciertas implicaciones de un autoconocimiento de nosotros mismos, ¿no? O sea, por, por lo que entiendo con esto que planteas al respecto de cómo ir entendiendo el amor propio, pero no sé, este, quizá a veces puede resultar, resultar complicado o a veces quizá no encontramos como un punto de unión entre eso que soy, eso que me constituye como persona y, y el querer eso que soy como persona y luego quizá por eso vamos negando como ciertas características que me constituyen y que, que como lo mencionas me gusta muy bien cómo, abord, cómo enlazas el concepto de las enfermedades psicosomáticas que luego por no aceptar esas cosas que están ahí este justamente se van traduciendo en cuestiones conflictivas en nuestra vida y no solo a nivel psíquico sino también a nivel físico entonces podríamos entender desde ahí que el amor propio implica conocernos, saber quiénes somos
1: Claro, o sea, saber quiénes somos y quién realmente somos, porque muchas veces somos lo que las demás personas han dicho de nosotros. O sea, por ejemplo, cuando éramos niños y se nos caía un vaso con agua. Ay, no, es que es muy torpe, es muy tonto. Entonces es como, ok, yo voy creciendo, voy pasando mi vida y me doy cuenta que inclusive hasta nosotros mismos, ¿no? es de que se me cae algo y reafirmo esa torpeza. Entonces si sí es cierto, como decía mi mamá, como decía mi papá, como decía mi tía, mi abuelita, quien sea, sí soy torpe. O sea, sí soy esa persona torpe que decían que yo era, porque lo estoy reafirmando al que se me cae un vaso, al que no puedo hacer esto, al que no puedo hacer aquello. Entonces totalmente, o sea, conocer que también están las expectativas. O sea, por ejemplo, yo tengo esta expectativa de que soy tal persona, pero mi mamá quiere que sea otra persona. O sea, por ejemplo, se da mucho en psicología, ¿no? De que, ¿cómo vas a estudiar psicología si te vas a morir de hambre? Pero realmente es lo que yo quiero estudiar y mi mamá cree que para que yo tenga una buena profesión, o sea, alguien en la vida, debo de ser doctora, debo ser arquitecta, debo ser ingeniera. Entonces, me voy topando en la vida que ser psicóloga me ha traído cosas malas o me ha traído cosas que no son tan beneficiosas porque yo creí lo que alguien más me dijo.
2: Eso es bien interesante porque, eh, y digo, es, es un tema que a mí en lo particular me genera mucho eh, conflicto, eh, no personal, pero sí como a nivel de, de, de la parte psicológica, porque a final de cuentas, como dices, ¿no? eh, luego ese conocer, esa imagen que tenemos de nosotros mismos no es más que la imagen que se nos proyectó, eh, y esto es parte de las etapas del desarrollo ¿no? eh, la, la manera en la que se configura perdón, la manera en la que se configura el, el, el individuo eh, como, como sujeto como persona es a partir de la convivencia con los demás no, y, y, y las primeras maneras en las que nos identificamos es a partir de lo que los demás dicen de nosotros. Eh, y eso es muy delicado porque de pronto pensamos que, que, que no tiene nada de malo que le diga al niño, ay, estás tontito, o, ay, es que le digo de cariño, pero son cosas que se quedan ahí, ¿no? Y que de, nos vamos configurando a partir de esa historia que los demás nos contaron de nosotros y después es muy difícil eh, ubicarnos eh, desde otro lugar, porque a final de cuentas, eh, pues sí, pensar en, en nosotros mismos nada más como, que, como lo que los demás vieron Suena, suena a primera vista algo como ilógico, como decir, pues las demás personas no saben quién soy yo realmente, solo me vieron, vieron una faceta de mí, ¿no? Vieron una, un aspecto de mí. Pero ya llevarlo de ahí a la realidad es más complicado porque de una u otra manera nos acabamos quedando con, con, con esa concepción que se nos dio de nosotros y que puede ser para bien o para mal, ¿no? Entonces ahí... Eh, ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo damos el paso si, por ejemplo, venimos de una historia en la que todo el tiempo nos dijeron que no sirves para nada, no, no, no vas a hacer nada en la vida, este, ya mejor resígnate, que es, que es una historia muy común aquí en México, no? vivimos en un, en un país muy, muy negativo en el que siempre estamos esperando lo peor y, y que, por lo tanto, desde chicos nos preparan para eso? ¿Cómo, cómo podríamos cambiar el discurso si ya lo traemos tan internalizado? estas esta imagen propia que viene de lo que los demás nos transmitieron.
1: Claro, yo creo que una parte importante es como deshacer esa etiqueta de nosotros. O sea, como decir, ¿sabes qué? En lugar de decirte soy torpe, es hice un acto de torpeza. O sea, tal vez se me cayó algo porque fue un acto de torpeza, pero no yo soy torpe. No sé si me estoy explicando un poquito en esta definición, pero es quitar esa etiqueta de ti quitar esa, esa parte donde tú digas como, estoy menso, no, no estoy menso, simplemente ocurrió un accidente, que a todos nos puede ocurrir, porque también, o sea, yéndonos al, a este ejemplo del vaso, cuando un niño tira un vaso, la respuesta de los papás o la respuesta de las demás personas que están con el niño es como enojo, preocupación, pero eso se lo transmites al niño diciéndole que es algo negativo sin embargo, si yo voy a tu casa y a mí se me cae un vaso, es como no te preocupes, así déjalo, son accidentes no pasa nada, entonces ¿por qué no hacer eso mismo con un niño?
2: Claro, ahí bueno, voy yo otra vez Jorge, perdón este, <risa> adelante sí. amigo es, es que me, me parece muy, muy, muy uh -huh. interesante y, y de ahí me surgen dos ideas eh, particularmente y ya si quieres después te doy la palabra también eh, una, que de entrada, un, un punto fundamental, y digo, cada quien habla desde, desde lo que está enfocado, ¿no? Yo ahorita estoy muy, muy interesado en, en terapia de aceptación y compromiso y todo lo que tiene que ver eh, esta nueva ola de, de, del mindfulness aplicado a la, a la psicología. Este, he estado también leyendo un poco de psicología contemplativa, le llaman, y, y son... Son ideas interesantes, eh, no me caso al 100% con ninguna de ellas, pero creo que hay conceptos ahí importantes, como esto que dices, ¿no? Eh, de entrada, para, a lo mejor para cambiar ese discurso, yo creo que es fundamental que nos demos cuenta de que está ahí, ¿no? Eh, no podemos empezar a, a cambiar el soy torpe por cometí una acción este torpe, o por, a, me equivoqué, o a, sí, a, a, cambiar el lenguaje, si de entrada no nos damos cuenta. Y es muy importante porque de pronto es, es algo más automático de lo que queremos pensar. Eh, es, es, es increíble la velocidad con la que nuestro cerebro de, reacciona a decir, ching Ya ves si estoy bien menso. O sea, ni siquiera hay espacio ahí para, para nada. Entonces, el empezar a tener un poco más de conciencia de eso y trabajar en, en eso, en, en, en la conciencia pues creo que puede ser un elemento importante para después generar esta, este tipo de estrategias que me parecen bastante interesantes, eh, como dices, eh, Itzel. Y la segunda idea ya se me olvidó, así que te doy la palabra, Jorge, y a ver si ahorita me acuerdo.
1: Oh, bueno, perdón, ¿puedo agregar no,
2: sí. algo? Sí, claro no, sí, que sí, adelante, Itzel. Dale, sí, dale. Sí,
1: sí. sí, estoy de acuerdo con lo que dices, Dabo, porque creo que también hay una parte que se llama, bueno, un ejercicio que se llama el diario emocional, donde vas registrando como los sentimientos que tú tienes o los pensamientos, porque a veces no los podemos definir como, no sé, me siento entre preocupado y nervioso, entre triste y, o sea, 20 mil cosas, no sé cuál sentimiento es. Entonces, lo que se puede hacer es un diario emocional, donde pongas y registres qué es lo que pasó ante tales eventos y vas notando ahí también mucho cómo es que está funcionando esto, cómo es que estás regresando a este círculo de soy torpe, no puedo hacerlo. Entonces, o no tengo como la suficiente fuerza para hacerlo. Entonces creo que sí, o sea, también es esta parte de que no es tan fácil y primero lo debes de hacer consciente.
0: Sí, claro, claro sí, y, sí, y ahí totalmente. a mí me gustaría agregar ahí un poquito al respecto de Creo que en la vida adulta sin duda es necesario hacerlo consciente y decir, ah, pues qué onda, qué está pasando, ¿no? Pero por ejemplo, en, este, en estos casos que ponían al respecto de, de los niños, las niñas, o sea, en, en los casos de la infancia, en donde realmente las implicaciones o la responsabilidad quizá de atender estas problemáticas particularmente no son de las niñas y los niños o sea, si no son de las personas adultas a cargo, y, y ahorita ponían como los ejemplos que suceden muy de manera muy cotidiana en la familia pero pienso también en los contextos escolares en la escuela presencial en donde este, pues ya el maestro le andaba diciendo ahí al niño de, ay pues no, no claro. puedes estás bien menso, o tú no sirves para las matemáticas, o tú no sirves para el deporte, o tú vas a hacer esta tarea este, independientemente si te guste o no, y, y se van asignando ciertos roles coercitivos este para las niñas y los niños, y pues bueno, me, me gusta cómo van planteando la responsabilidad que tenemos nosotros, las personas adultas, pero en este caso, este, para, para, la, para las personas adultas que tienen trato con, con las niñas, con los niños, ¿qué hacer o cómo abordar esas situaciones particulares ahí?, este, Itzel, me gusta mucho la propuesta que ya nos das para ir este, identificando ciertas cuestiones Para ir conociéndonos emocionalmente Que también es algo con lo que no crecimos nosotros Una educación emocional Nos enseñaron a sumar, a restar, a sacar la raíz cuadrada pues, A pues, conjugar 20 mil verbos en 20 mil tiempos Pero la educación emocional ha estado muy de lado eh, Pero o sea no sé, no sé tú qué nos pudieses decir ahí eh, al respecto de cómo abordar estas situaciones que traen consecuencias en los niños y que, bueno, hay quienes nos escuchan que están como dedicados a la educación, pero independientemente de eso, todos somos personas que tenemos relación con niñas y con niños. Entonces, ¿qué podemos ir haciendo? ¿Cómo podemos ir sorteando esta clase de situaciones que se nos presentan?
1: Yo creo que enseñar esta parte... Eh pues de la importancia del amor, ¿no? de la importancia de, de conocernos, de entendernos, de saber que fulanito puede ser súper bueno en tal o cual cosa, pero nosotros tal vez no. Y no pasa nada, o sea, yo soy buena en otra cosa. Y creo que mucho de esto también viene de, se nos ha enseñado, o por ejemplo, aquí sin meternos en cuestiones religiosas, ni si creo ni no creo, creo que también es importante decirlo en donde... Muchos rezos o muchas oraciones viene como esto de perdona al otro, ¿no? Perdona al que está a tu lado, perdónalo, acepta que se equivocó y todo. Pero ¿cuándo viene esta parte de aceptar? Cuando yo también me equivoqué. De hacernos responsables de nuestras acciones, pero sin el sentido de, de generar una culpa o generar un remordimiento porque eh, estoy atacando a alguien, ¿no? Y creo que también, vuelvo a repetir, lo mismo de que no actuar de una forma, así como actuarías con un adulto que estás invitando a tu casa, no pasa nada si se te cayó el vaso y se rompió, vamos a levantarlo. Pero muchas veces nos gana ese miedo de decir como, no, se va a cortar, se pudo, o sea, pensamos como en toda esta idea de, no hombre, se pudo haber cortado el pie, la mano y ahora el hospital y por ejemplo ahorita en estos tiempos de pandemia, ¿cómo vamos al hospital si todo está lleno de coronavirus? ¿Cómo vamos a hacer esto? No? Entonces se si vienen como tantos pensamientos donde ves al niño en riesgo y te asustas y muchas veces la respuesta es violenta. Entonces de una manera tranquila decirle como ok, hay que tener más cuidado la próxima vez o hay que hacerlo de esta manera, y creo que parte del amor también es, eh, del amor propio también es esto, así como no atacamos a los demás, así como respetamos a la persona, así como no le dices de que, ay, ¿sabes qué? Traes algo bien feo en el cabello, así no te lo digas tú mismo, no te lo digas, o sea, así como que, bueno, tal vez no me quedó el peinado, pero... Se puede cambiar, ¿no? Entonces, creo que es eso. O sea, así como nos han enseñado que debemos de actuar con nosotros, actuarlo también con nosotros mismos. Por ejemplo, también, eh, no sé, el día de mañana, o por ejemplo, un niño, ¿no? Se corta, se le cae el vaso y se cortó. ¿Qué haces? Es mi hijo, lo amo, lo adoro, es todo para mí, pues inmediatamente lo llevo al, al doctor, pues así inmediatamente también me voy a llevar al doctor a mí cuando yo lo necesite. Porque también me voy a cuidar. Y este amor es parte de un amor incondicional, ¿no? Eh, por ejemplo, tal vez ya me estoy yendo un poquito, pero
2: sí, también esta, sí,
1: sí, sí. Okay, esta parte de un amor incondicional donde tú dices, ok, hasta que yo tenga eh, el cabello de colores me voy a querer hasta que yo llegue a la cima o sea mi éxito a donde yo digo este es mi éxito hasta ese punto me voy a querer hasta que yo no sé si padecen acné hasta que yo ya no tenga, tenga acné hasta ese momento me voy a querer hasta que yo sea delgada hasta que yo tenga mi cuerpo ideal me voy a querer no empieza a quererte desde ahorita y a trabajar en eso porque el quererte también te lleva a cuidarte a protegerte y a respetarte.
2: Claro, eso, eso a mí me, me, me gusta mucho este, este concepto. Bueno, en realidad eh, creo que abordaste varios que creo que son importantes. Eh, voy a tratar de retomarlos todos esperando que no se me olvide otra vez la idea. <risa> que, que de hecho, ya me acordé. Era justo eso, ¿no? Porque en el comentario anterior también dabas este ejemplo, ¿no? De cuando tenemos un invitado y... No, no te preocupes y en cambio como somos muy severos con el niño, es justo eso que dices no también somos muy severos con nosotros eh, a diferencia de cómo seríamos con los demás, ¿no? y hay un ejercicio también interesante que es el tratar de pensar en la respuesta que un ser querido, que le daríamos a un ser querido si estuviera en la misma situación que nosotros y casi puedo asegurar que lo más probable es que sería una respuesta mucho más amable que la que nos damos a nosotros mismos, ¿no? Eh, si un amigo muy cercano viene y te cuenta una problemática igual que la que tú tienes, probablemente a tu amigo le dirías, no, no te preocupes, no pasa nada, va a estar bien, este, ay, pero mira, pues eh, no seas tan duro contigo, bla, bla, bla. Y en cambio nos pasa a nosotros y de inmediato nos, nos atacamos de una manera espectacular, ¿no? Y, y que creo que es importante tenerlo, tenerlo en cuenta, eh, este tipo de actividad, ¿no? Como tratar de ponernos en el lugar de la otra persona y decir, ¿qué le dirías tú a un ser cercano y tratar de llevar esas palabras a ti mismo puede también ser eh, una herramienta importante. Y de esto otro que dices de, de, de la incondicionalidad del, del amor propio, creo que es muy delicado, porque y digo volviendo como a este mismo ejemplo, ¿no? eh, a veces necesitamos de ese ser eh, querido, cercano, que nos lo diga, para nosotros también empezar a, a, a internalizarlo, ¿no? Eh, cuando hay una persona importante en nuestras vidas que nos empieza a generar ese sentido de aceptación, de compasión, es quizás un poco más sencillo que nosotros lo tengamos hacia nosotros mismos. Pero ¿qué pasa cuando no hay eh, esa figura o cuando a lo mejor no la tenemos tan presente? Quizás es un poco más, más delicado y complejo el, el dar el giro, ¿no? Eh, y finalmente esto que decías de, del no querer, no tener un ideal de lo que debemos ser para querernos, eh, que es justamente este opuesto de lo incondicional, ¿no? el condicionar completamente al amor a partir de, de, de ciertas características. Y es algo que hacemos mucho en nuestra sociedad. De pronto nos enseñan este, que es eso. No nada más en cuestiones de amor, sino de felicidad. ¿no? Y decir, yo voy a ser feliz hasta que logre tal cosa. Yo voy a tener el éxito hasta que haga ciertas cosas. Y entonces pareciera que el discurso es tu vida no vale nada hasta que ya logres eso. Entonces ya vales algo. Y pues es un discurso completamente muy, muy perjudicial y que nos trae muchos problemas muy severos de salud mental, porque no le damos el valor que tiene al momento y el valor que tiene el camino mismo hacia ciertos destinos, ¿no? Es igual de valioso el, el título universitario que cada clase que llevé para, para lograr ese título, ¿no? Algun, a lo mejor algunas las disfrutamos más que otras, pero es este, este concepto, ¿no? Eh, y que justamente me gusta pensarlo así, ¿no? El, el tratar de amarnos a nosotros mismos desde un inicio y que eso nos lleve a, a, a lograr eso que queremos para nosotros y no el condicionar a decir, bueno, me voy a creer, pero solo si logro, logro eso. Porque ¿qué pasa ahí? Se vuelve muy punitivo nos volvemos nuestro propio verdugo, ¿no? Y nos decimos, nos empezamos a, a atacar de una manera increíble, ¿no? Como de, ¿por qué no lo has logrado? ¿Qué, ya ves, otra vez volviste a hacer lo mismo? ¿Por qué no este, puedes lograrlo? ¿Ya ves, no puedes? Este, y entonces nos estamos exigiendo constantemente hasta lograr ciertos, ciertas cosas y mientras tanto, pues, nos estamos demacrando de una manera espectacular. ¿Y qué diferencia sería decir, ok, ¿sabes qué? Me acepto tal como soy. Pero ese aceptar no implica, ay, pues así estoy bien, sino porque me quiero y me acepto, procuro lo mejor para mí. Que es un discurso que podría parecer similar, pero es muy, muy distinto. Este, pero sí, eso era lo que quería comentar, no sé si ustedes quieran añadir algo más.
0: Este, sí, y sí, quizá con eso, amigo, a mí se me ocurre, este bueno, con esto que
2: planteas al respecto de
0: la noción, bueno, y que también nos, nos contaba un poquito Yetzel al respecto de la incondicionalidad del amor hacia uno mismo, este... Hace, hace algunos episodios hablábamos justamente de que eh, quizá en toda relación debe, debe, debiese de haber cierta condicionalidad o sea no ser como totalmente desmedido y decir este, independientemente de cualquier circunstancia yo te voy a querer este, así este sea como dañino para mí. pero en este caso al respecto del amor propio, Creo que vale la pena repensarlo nuevamente porque eh, si de algo somos responsables en la vida es justamente de nuestra propia existencia. Y si alguien podemos tener la certeza que nos va a acompañar todo el trayecto que vivimos en nuestras vidas, somos nosotros mismos. Entonces esto me hace pensar, eh, ¿existirá o podremos establecer cierto punto de equilibrio o mediación a la hora de, de hablar del amor propio? porque quizá se me ocurren estos ejemplos de, de, de que las personas suelen decir de, ay, no, pues yo me amo tanto que acepto que quizá tengo una condición este, de salud que me está afectando, pero no, no, yo así me amo, así estoy bien, este, este mm -hmm. estoy bien con mis problemas de hipertensión, este, a, o lo que sea, o mis problemas mentales y la super migraña horrible, pero pues no, yo, yo me amo con todas las fuerzas del mundo y el universo me acompaña, entonces, pues ahí está bien, ¿no? Este, ¿en qué punto a establecer cierta no sé cómo desmitificar esta noción de, de, de que el amor propio es igual a aceptar todo lo que hay en mi vida independientemente si es dañino me está haciendo daño internamente por una conducta propia que tengamos o no en la vida
1: sí creo que es súper importante lo que mencionas porque obviamente hay como un punto donde tú dices sabes qué hasta aquí viene el amor por ejemplo, en un amor de pareja es como, ok, te voy a amar incondicionalmente, pero ¿sabes qué? Ni tanto, porque el día que tú no me, me faltes al respeto o el día que tú, eh, no sé, me, llegues a golpes o llegues a una agresión psicológica, ahí termina nuestro amor, pero esto es también parte de lo que nosotros sabemos ya, previo que tenemos donde decimos esto es lo que yo quiero de una persona y esto es lo que yo voy a aceptar de una persona. Y eso también viene en parte de sentirnos merecedores. ¿Qué merezco yo? ¿Yo merezco un amor bien o merezco un amor que me golpee ¿O merezco un amor que me agreda físicamente o psicológicamente? Entonces creo que es muy importante esto y que también va de la mano... Eh, bueno, yo para cerrar un poquito este punto, yo sí consideraría que el amor en pareja sí debe de ser condicionado. O sea, no te voy a amar aunque tú me golpees. No, no puedo. O sea, eso va contra mis derechos, contra mi dignidad, contra mi vida, contra mi bienestar. Y yo creo que lo más importante también es como esta parte de de esta agresión psicológica que no es tangible entonces no decimos como me dejó un moretón ya no le vuelvo a hablar sino es como te van dejando uno y otro y otro y otro pero internos que tú no logras ver entonces dices bueno hasta qué momento pongo un alto aquí no en qué momento digo si esto está bien o esto está mal entonces creo que sí es muy importante esto pero también el amor propio eh, hay ciertos mitos y creo que también va en, en esto que tú hablas de la condicionalidad o incondicionalidad del amor propio, donde se cree que, y nos han enseñado, ¿no? Eh, que el amor propio es ser ególatra, es ser egoísta, es ser egocéntrico, es ser narcisista. Entonces, ¿cómo te vas a amar? O sea, no, no. Porque también, por ejemplo, si yo llego y digo así como a ustedes, ¿qué creen, chavos? ¿Hoy me veo bien guapa o no? Va a ser como, ¡ay, chelo! O sea, bájale. Y es como, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo permitirme a mí decirle a ustedes, ¿saben que Hoy me siento súper bien, me siento muy guapa. O que Jorge venga igual, de la misma manera, me siento muy guapo hoy. O, Davo, o sea, como el hecho de, hoy me saqué una nota porque, ¿saben qué? No, hombre, me va súper bien en esa clase. ¿Cuál es nuestra reacción? Nuestra reacción es como burlas o como cierta manera de no aceptar que la otra persona está teniendo como esta parte donde tú dices, adelante, si hoy te sientes guapa con la ropa que traes, si hoy te sientes inteligente, si hoy te sientes capaz y vienes y lo dices, no pasa nada. Y al contrario, no, nunca se nos enseñó esto. Entonces, ¿qué llegas y dices? Ay, qué narcisista. O qué, qué golatra andas, ¿no? Y es como, no, realmente no. Eh, creo que también es importante un poquito dar una definición de qué son estas así rapidísimo. Por ejemplo, una persona narcisista busca recibir admiración constantemente. Busca que el otro le diga, ¿sabes qué? Hiciste esto súper bien. Pero a la persona narcisista no le interesan los sentimientos del otro. Entonces viene esta parte donde dice, ¿sabes qué? No me importa lo que piense o sienta Jorge. Al final yo me siento bien con lo que yo hago y lo voy a seguir haciendo, aunque esté transgrediendo sus derechos, aunque esté pasando ciertos límites. Entonces, eh, también pues viene como la parte ególatra, donde tú dices, ¿sabes qué? No, hombre, o sea, yo soy, pero la octava maravilla del mundo. Y yo soy esto, yo soy aquello, ¿no? Entonces, aparecen como todas estas partes en donde no entra como una empatía hacia el otro o no entra como un, ok, reconozco dónde está la otra persona y dónde estoy yo y dónde sí puedo pisar y dónde no. Y eso es como ver hacia, hacia mí mismo. Y realmente muchas veces lo que hemos hecho como sociedad es hacer estos términos tan cotidianos, como el, por ejemplo, estoy deprimido, cuando realmente estamos tristes o tengo ansiedad, cuando realmente solo es nerviosismo a veces, ¿no? Que digo, hay personas que las tienen, y no con esto digo que no puedan existir, sino que las hemos utilizado mal. Entonces, si alguien llega y te dice, hoy me veo, pero guapísima, hoy me veo, pero súper bien, jamás me he visto así, es como, ay, ya bájale, ¿no? O sea, está anda de narcisista, anda de esto, anda de aquello, cuando realmente el amor es esta capacidad de aceptarnos a nosotros mismos, de aceptarme aunque tenga la ceja chueca. De aceptarme aunque mis labios sean los más delgados de este mundo y no me gusten. O sea, es como aceptar estas cosas que tenemos. Pero ojo, también algo muy importante que mencionaste. Los acepto, pero también me cuido. O sea, voy a aceptar que probablemente a mí me encanta el chocolate. Y soy una persona fanática del chocolate. Entonces, ok, acepto que me gusta eso. Pero también acepto y me cuido en el sentido en que no me voy a comer 80 chocolates en un día porque sé que voy a terminar en el hospital, o porque sé que a la larga puedo tener diabetes, o porque sé que esto, o porque sé que aquello. Entonces, es esta parte donde me conozco, viene esto de, ok, me conozco, sé que soy esta persona, sé que traigo estas expectativas en mí, sé que alguien más impuso estas expectativas también de mí, acepto lo que soy, Reconozco todas estas cosas que hay, pero también me cuido y me respeto. Y parte de respetarme es esto de no voy a comer horrible o no voy a estar todo el tiempo comiendo comida chatarra o todo el tiempo sentada en una silla o todo el tiempo sin hacer ejercicio, sin ir al doctor cuando tengo un dolor, que venía esta parte, ¿no? O sea, como llevamos a nuestras más querido al doctor porque se siente mal bueno yo también me voy a llevar al doctor porque me siento mal aunque muchas veces digamos como ay no ahorita se me pasa o ahorita eh, mañana voy o pasado mañana o cuando no tenga trabajo no o sea si yo me estoy sintiendo mal ahorita ahorita mismo voy al doctor
2: claro eh, me, me encanta esto que comentas y cómo lo aterrizas de esa manera eh, y justo nos acaba de entrar eh, un comendio. Eh, bueno, ya tenemos varios, no, no los he leído. Pensaba darles un poco de espacio al final. Eh, igual, eh, para fines de seguir con la conversación, eh, voy a poner el último y ya al final de la conversación eh, retomamos algunos de los demás. No crean que no los hemos visto, eh, pero sí, nos comenta Caro precisamente. Eh, y esto me parece interesante y bueno, yo quisiera responder primero eh, porque justo me quedó mucho con, con la espinita de lo que tú decías, eh, Itzel nos comenta Caro, ¿no? Eh, considero que sí es importante que con nosotras o nosotros mismos tengamos límites de lo que aceptamos porque nos podemos quedar estancados con una idea de acepto todo de mí y no buscar el cambio, el crecimiento personal, justo como lo, como lo decías tú y lo planteabas en esos términos, Jorge y creo que es importante ahí, justo como decías eh, tú, Itzel, esta, eh, tener cuidado con los conceptos. Digo, bueno, um, yo eh, tuve una época muy psicoanalista en la que siempre eh, decía la palabra. Todavía. Pues, todo y hay que tener mucho. No, ya no. Pero. Y hay que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos, ¿no? Porque las palabras tienen, tienen peso, ¿no? Eh, y a lo mejor ahorita ya me relajé un poquito más, pero creo que en este tipo de situaciones <risa> sí es importante. Ya, déjenme. Este... <risa> creo que sí es, sí es importante el, el utilizar correctamente algunas palabras porque sí sí pueden cambiar un poco la connotación. Y es como lo, de, lo, como lo que decías, ¿no? De, de pronto confundimos amor propio con narcisismo o con egocentrismo. Y creo que viene mucho de nuestra cultura, ¿no? Eh, estamos en una cultura muy centrada al sacrificio y tienes que ser humilde y tienes que eso, bajarte y dejar que los demás... porque si, al, si reconoces algo de ti mismo, ya está mal, te ves mal. Y es mucho esto, ¿no? Te ves mal ante la sociedad. Entonces, es por eso, porque confundimos estos términos. No es lo mismo reconocer algo bueno de mí que, que este, ya pasar al extremo del narcisismo o del egocentrismo. Eh, y lo mismo pasa aquí con esto que menciona Caro, ¿no? Creo que es delicado y es importante tener la definición del concepto de aceptar. Eh, y no tomarlo como, a lo mejor, resignar, ¿no? Por ejemplo, esa es la palabra que se me ocurre ahorita, no sé si les ocurre a ustedes alguna otra, como esta idea de decir, pues ya, es, es lo que soy, eh, y así tengo que ser, ni modo. Este, a, así me tocó esta vida, eh, y, y es como esta idea de, sí, de resignarse y decir, pues no hay más, no me puedo mover, ¿no? caigo en el conformismo y ya no hay crecimiento personal, y es muy diferente del aceptar, ¿no? Para mí, el aceptar implica el no rechazar. que Digo, en, en contraposición, ¿no? Y es, es, es interesante pensarlo así porque, de entrada, a lo mejor el aceptarme a mí mismo no implica quedarme ahí, sino que implica, ok, reconozco y acepto que esto es lo que soy en este momento y sé que puedo ser mejor. Que es justo lo que decíamos en el episodio anterior, ¿no? El potencial en el amor está en que el amor nos hace buscar ayudar a la otra persona a que alcance la mejor versión de sí misma y lo mismo pasa con el amor propio el amor propio surge de un aceptamiento de lo que soy eh, aceptamiento es una palabra, no sé este, surge ¿Aceptación? de aceptar lo aceptación, que soy sí. aceptación, este, sí surge de aceptar lo que soy y a partir de ahí buscar encontrar la mejor versión de mí mismo que, que, que va ligado a todo esto que decías, no el, el decir Ay, este, me quiero mucho y por eso me consiento comprándome 10 chocolates todos los días. Pues ahí realmente no te estás queriendo tanto porque te vas a desarrollar una diabetes a muy temprana edad si comes tanto chocolate en el mismo día, ¿no? Pero decir, ay, es que a mí me gusta mucho y entonces me tengo que consentir y demás. O, de, o, o inclusive un, un debate particular es como esta idea con, con el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Ahorita hay una ola muy importante de personas que dicen, tienes que aceptarte tal como es y, y demás, y luego eso se, se confunde con decir, está bien que, que tengas obesidad y que tengas sobrepeso, cuando en realidad, en términos de salud, es algo peligroso. Eh, la obesidad y el sobrepeso pueden generar, como decías, hipertensión, diabetes, enfermedades muy peligrosas que pueden acortar la vida, ¿no? Entonces, sí, acéptate como eres pero por salud, procúrate y procura estar bien contigo mismo en todos los aspectos, ¿no? Y creo que va más o menos por ahí, ¿no? Eh, no es que acepte todo de mí, o sea, sí acepto todo de mí, pero también en el entendido de que tengo potencial para crecer y tengo potencial para seguir eh, creciendo hacia adelante, ¿no? Y a ver, por ejemplo, ¿no? Sí, quieran, perdón. quieren comentar algo más ¿no? que dijo caro antes de pasar al siguiente?
1: sí. Creo que parte de esto totalmente es eso, o sea, no voy a aceptar todo de mí sin medida, o sea, que sea como un acepto y aquí me quedo, o sea, como tú decías, de de cierto grado de conformidad, ¿no? De cierto grado de pues así está esto y ya punto. No, sino que es como, okay, al aceptarme conozco cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades conozco o tal vez no debilidades, también eh, áreas de oportunidad o áreas en las que yo puedo mejorar, áreas en las que yo puedo desempeñarme mejor para, pues, lograr ahora sí obtener mi éxito. Eh, que también viene esta parte de... de... Se me fue la onda. <ríe> bueno, sí, esta parte que lo que decías del verdugo y el juez, ¿no? Donde también estamos de que no, es que es esto y esto y esto y esto. Y donde también vemos el éxito como algo que nos marca la sociedad. El éxito es cuando tú ganas mucho dinero, cuando estás bien de salud, cuando tienes un puesto de gerencia. Pero ¿sabes qué? Para mí ese no es el éxito. Para mí el éxito es estar sentada en un consultorio dando terapia, seguirme capacitando es éxito. Entonces también definir nuestro propio éxito y definir cuál es el éxito que los demás están esperando de mí. Y también otro punto, ya me acordé más o menos hilando un poquito también esto, era como, ¿sabes qué? O sea, ya que definí el éxito, también tengo que reconocer, como tú decías, que hay ciertos éxitos pequeños, como lo de las materias, ¿no? Pasar mi, mis materias cada semestre es un éxito, que me va a llevar a un éxito grande, que es obtener un título, o poderme graduar de la secundaria, de la preparatoria, de la primaria, del kinder, lo que sea. Eso me ha llevado a donde estoy ahora, ¿no? Por ejemplo, el graduarme, empecemos desde el kinder, me gradué del kinder y pude pasar a la primaria. De la primaria pude pasar a la secundaria, a la prepa. Y luego a la universidad, ahora tengo mi trabajo. Un trabajo que me está ayudando a sostener la vida que, que quiero llevar. Entonces, esos pequeños éxitos, nos, o sea, sí, esos pequeños pasos, éxitos nos llevan a uno mayor. Y también algo que me pareció muy importante de lo que mencionó Caro es esta parte de los límites. Eh, hay límites sanos, hay límites donde tú le dices a alguien, ¿sabes qué? De aquí no puedes pasar, lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Conozco que eso no me gusta o conozco que, por ejemplo, eh, Davo y yo tenemos una amistad más cercana que la que tengo con Jorge entonces si el día de mañana llega Davo y me dice algo, no sé, como ah, estás bien mensa de juego se lo voy a aceptar más a Davo que a Jorge la verdad, porque porque hay un límite
0: sí, no, no, yo jamás lo diría obviamente
1: sí, o sea, poniendo un ejemplo así súper vago que tampoco Davo lo hagas por favor pero también viene esta parte donde está un límite, ¿no? O sea, yo tengo mayor relación con Davo que con Jorge, entonces también le voy a permitir tal vez cosas a Davo que no me transgredan, obviamente, pero que estén en parte de nuestra dinámica o parte de lo que nosotros hacemos. Sin embargo, hay personas que están ahí diciéndonos como, este es el éxito, esto es lo que debes de alcanzar, esto es lo que debes de hacer. Entonces, ponerles un límite, decirles como sabes que no sé lo que tú esperabas, ni voy a hacer lo que tú esperabas, ni voy a llegar a donde tú esperabas, voy a llegar a donde yo quiero.
0: Me encanta esto que mencionas Esta parte de yo voy a llegar A donde yo quiero, lo cual me parece Implica todo este proceso de, de Amor propio, de decir por amor propio Yo voy a buscar llegar y alcanzar Mis metas, pero en ese sentido Creo que también es complicado porque Hablábamos del concepto de aceptación Y creo que sin duda debe de haber este, este Proceso de, acepta, de, de aceptamiento De aceptación propia <risa> Sí, ya, ya se me pegó este, De aceptación propia para decir Ah, con mis alcances, mis limitaciones lo que yo quiero en la vida, lo que soy, lo que me constituye, mis características, mis habilidades, lo que soy, lo que pienso, mis creencias, puedo alcanzar ciertas cosas o no puedo alcanzar ciertas cosas, me va a tomar tanto tiempo o no me va a tomar tanto tiempo, este y creo que eso ya de por sí es, es un rollo, es creo que ahorita lo planteamos quizá aquí de forma sencilla, pero es todo un camino que hay que ir recorriendo a lo largo de la vida, porque creo que también esta idea de lo que somos está en constante construcción y lo que soy ahorita pues quizá pueda ser distinto a lo que voy a hacer mañana o lo que quiero ahorita puede ser distinto a lo que puede ser mañana y, y si eso ya de por sí es complicado... Y, y ahora le añadimos el factor familia, sociedad, escuela, expectativas sociales, se complejiza todo demás y como lo planteabas es que, que me encanta esto que dices de esta eh, este, estas creencias de éxito donde se asume que el éxito es este, una fórmula que tienes que seguir y que mucho se remite al la acumulación de capital económico y material, pues no, o sea, cada quien vayamos construyendo nuestras propias ideas de éxito, lo que queremos en la vida y lo que es para nosotros el éxito, que eso ya ya de, este, de nuevo me parece como todo un rollo y, un, y una situación bastante compleja que como lo plantamos constantemente David y yo a veces para para que sea más sencillo, no está de más hacernos acompañar con personas que nos ayuden a transitar, en este caso apostar sin duda por la psicología, por el acompañamiento psicológico. Pero creo que eh, cuando, o sea, creo que el proceso de aceptación está atravesado, sí, claro, por lo que somos como personas, pero también por este todas estas expectativas y construcciones sociales. Y, y en ese sentido, para ir respondiendo un poquito a lo que nos planteaba a, nos pregunta aquí Pablo Armando Ortiz, que si el crecimiento personal y el cambio personal es lo mismo, yo creo que desde aquí podemos entender que quizá hay ciertas diferencias. El crecimiento personal, me parece, tiene que ver con lo que ya venías respondiendo tú, Itzel, con esas cosas que uno va este, diciendo, ah, pues esto a mí me hace sentir bien, yo quiero esto en la vida, yo quiero ser esto, mi noción de éxito es como tú lo planteabas, estar en un consultorio, este, eh, dando a, este, atención psicológica, dando terapia o cosas así, y esa es mi noción, mi noción de crecimiento personal, y, y quizá el cambio personal, pues, eh, pudiese ser como esta condición, o esta situación inherente a nuestra vida, es de decir, ah, pues ahora quiero, hoy quería un, hoy me encanta el flan este de chocolate, pero pues mañana quizá no tanto, y eso no está mal, y, y lo mismo quizá con estas nociones de metas este, o objetivos que tenemos en la vida, quizá el día de ayer quería ser el mejor psicólogo del mundo, pero hoy me doy cuenta que quizá Prefiero una tranquilidad feliz, prefiero hacer lo que se, este, lo que me hace feliz, platicar con mis amigos, con las personas que quiero hacer este podcast y eso no implica esta idea celebritista de éxito con la que quizá creció gran parte de nuestra generación y que es una carga abismal y que creo que vale la pena ir, este, digamos, haciendo cosas para soltar esas cargas que, que quizá con las que crecimos de, ah, pues tú tienes que ser, este, pues no sé, o sea, se nos plantaban como estándares muy altos y pues no, la verdad, cada quien puede ser lo que quiere de acuerdo a lo que, no sé, más le satisface en la vida y eso también es un acto de amor propio y eso es, también es aceptar lo que, lo que uno quiere ser y por eso claro. no sé. uh -huh.
2: Sí,
0: sí, adelante
1: Ay, perdón, yo siempre interrumpiendo
0: no, hombre, pero no, creo adelante.
1: que también también está esta parte del yo ideal y el yo real, ¿no? Donde yo idealmente quiero hacer 20 mil cosas, pero mi yo real no me lo permite por tiempo, por tal vez capacidades, ¿no? Y ojo, aunque, por ejemplo, ahorita que hablábamos, eh, antes de que iniciara un poquito el podcast, acerca de, ¿sabes qué? dabo darnos clases de música y darnos clases de piano. Pero, ¿qué pasa? Tal vez yo tengo dedos muy cortos y no puedo. O tal vez, eh, pues, no sé. Todo de toda
0: la vida y, pues, no hay problema.
1: <ríe> sí, claro. No, pero, o sea, siento que hay cosas que sí se pueden cambiar y sí se pueden trabajar, pero también hay que aceptar estas cosas que probablemente por como yo tengo la mano, por como yo tengo, eh, no sé, la flexibilidad o ciertas partes de genética que no estamos, que no podemos cambiar, que no está en nuestras manos cambiar también hay que aceptar esto, ¿no? A veces decimos como, o quiero todo o no quiero nada. Y es como, no, hay que encontrar un punto medio, un punto en donde no puedo hacer esto, pero puedo hacer otras cosas. Tal vez no puedo tocar el piano, pero sí puedo pintar o sí puedo cantar, ¿no? En este caso que hablábamos. Entonces, también viene la mala autocrítica y la comparación con otros, ¿no? De que, por decir, entramos Jorge y yo a clases con Davo y viene esta parte de... Jorge está, pero de que no le echa nada de ganas y ya va súper arriba que yo. Y yo no puedo. Entonces, aquí viene como esta parte de estarnos comparando y estar diciendo o midiendo nuestro crecimiento con el crecimiento del otro. Y diciendo como, no, hombre, es que, o sea, si Jorge ya va allá, yo también debería de ir allá. O si tal persona ya hizo esto en menor tiempo que yo, yo obviamente debería poder. Y no, o sea, a veces hay como cosas que nos lo impiden tanto físicamente como mentalmente. Por ejemplo, en cuestión de las tareas, eh, ahorita que estoy en maestría, les voy a confesar, y a mis compañeritas de maestría no se ofendan, yo las quiero mucho, <risa> pero de repente veo como ellas eh, ya hicieron 20 tareas y yo llevo una. Entonces empieza como esto de que, no hombre, no hombre, eh, tengo que ponerme las pilas, o sea, si ya se pudieron y tienen trabajo y tienen esto y tienen aquello, ¿yo por qué no? Y entonces viene como esto de, de intentar llegar a ese yo ideal, a esa Itzel, que, que tiene que hacer todas las tareas en una semana. Pero ¿dónde está también mi descanso? ¿Dónde está mi paz? ¿Dónde está tal vez mi ritmo? O que probablemente ellas entendieron esa tarea y yo no, ¿dónde está eso? Entonces, creo que es también parte de conocernos, ¿no? Y de saber de que a lo mejor yo llevo una, eh, una forma más lenta de hacer las cosas, de entender las cosas, o que simplemente ese tema jamás lo había escuchado en mi vida y no lo entiendo, y ellas es la octava vez que lo escuchan. Entonces, lo dominan súper bien, ¿no? Y, y creo que también esto tiene que ver como el de repente estar ahí checándonos, checando como observando todas estas cosas donde dices ok, estoy siendo objetiva con lo que está pasando, voy a evaluar todo lo que está sucediendo. Tal vez yo tuve una semana complicada porque, no sé, mi mamá se enfermó, yo me enfermé, eh, o simplemente me sentía muy abrumada por el día a día. Y ella no, ella tuvo una semana tranquila, una semana donde pudo hacer todo lo que quería hacer. Entonces creo que es esta parte de también conocer nuestros límites Conocer cómo, cómo somos, cómo aprendemos y cómo llevamos las cosas.
2: Claro, y, y me parece que son dos puntos ahí muy importantes los que mencionan ambos. Eh, y ya como a manera de cierre, ya... La ventaja de tener el en vivo es que aquí mismo tenemos el... El, 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 el cronómetro. Ya nos va diciendo, ya, ya se nos va acabando el tiempo, ¿no? Pero sí, ya como a manera de cierre personal... Eh, Dos, dos puntos que creo que son importantes, eh, justamente eh, volviendo otra vez a la, a la terapia de aceptación y compromiso, una de las posturas que tienen importantes es eh, seis aspectos que los humanos anhelamos particularmente y uno de ellos, creo que ya lo he mencionado, es, es el de pertenencia. no Y de pronto nos movemos mucho en, en el terreno de la pertenencia y decir tengo que ser como… como tengo que ponerme una máscara y ser de tal manera para, para que las demás personas me acepten y, y tengo que ser como los demás dicen que, que, que sea, que de hecho justamente rápidamente eh, para el comentario que teníamos hace un momento me dejó pensando y por eso lo, lo traigo a acotación porque mm -hmm. lo hilo mucho con estas ideas, eh, a final de cuentas creo que crecimiento y cambio pueden ser distintos en el sentido de que no todos los cambios son crecimiento, este, pero lo delicado es que al final, al final el crecimiento como tal es algo que definimos de manera individual eh, no podemos estarnos basándonos en lo que para la sociedad o para las demás personas, para nuestros papás, para nuestros amigos, para nuestra familia, lo que significa crecer ¿no? a lo mejor para mí crecer es este, el graduarme de psicólogo y para mi familia es un fracaso porque van a decir, no, ¿cómo puede ser que sea psicólogo si este, podía haber sido médico, podía haber sido tal cosa, ¿no? Entonces, para ellos no es un crecimiento, pero para mí lo es, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta ese aspecto, que, que el crecimiento como tal creo que tiene que venir definido desde uno mismo, pero para hacer eso es toda una travesía, ¿no? Y que de repente sí es necesario el, el poder tener el acompañamiento psicológico para poder descubrir todos estos aspectos, eh, por, precisamente porque esta idea de, del pertenecer, Muchas veces en nuestro intento de pertenecer eh, con los demás, lo que terminamos haciendo es traicionarnos a nosotros mismos, ¿no? Eh, dejamos de hacer lo que nosotros queremos para que los demás nos acepten sin darnos cuenta de que el aceptamiento... Que, que, otra vez, la aceptación... ...que las demás más personas nosotros estamos proyectando hacia los demás. Eh, y en cambio, las personas verdaderamente cercanas son capaces de aceptar lo que son eh, verdaderamente. Y, y, y un sencillo ejemplo de eso es si nos ponemos al, al, al lado opuesto, yo les preguntaría, ¿no? Por ejemplo, las personas que más...
1: Creo que se está yendo un poquito, ¿no?
2: Sí, creo que sí, Davo, te
0: estamos perdiendo un poquito. Sí, creo que ya lo perdimos. No, un poquito, un muchito. Un muchito. Este, mira, quizá en lo que vuelva, ¿te parece si vamos dando aquí lectura a los otros comentarios que también me parecen muy, muy enriquecedores? Este, Itzele y Barra. Bocardo nos decía, muy de acuerdo con Itzel, los padres debemos dar más seguridad a los niños y desde pequeños ayudarlos a formar un autoconcepto. Lo, lo cual sin duda creo que tiene que ver con lo que lo que hablamos al hacer ratito Itzel. Y también Erika Vázquez Rodríguez nos dice, este no conocía esa herramienta del diario emocional, se me ocurre que serviría mucho también para elaborar la experiencia sobrevenida a raíz de la contingencia. ¿Te parece que pudiera claro. ser como una buena herramienta para atender como estas situaciones de, de la contingencia?
1: Claro, creo que eh, en esta parte nos estamos conociendo, ¿no? el pasar tanto tiempo en nuestras casas, o, el, o tal vez no en nuestras casas, pero sí en una oficina, sin sí en el mismo contacto social que teníamos anteriormente, obviamente esto genera estrés, genera eh, otros sentimientos de incertidumbre, que creo que es lo que mayormente hemos visto. Y sí, totalmente, el diario emocional nos ayuda a ver qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos pensando ¿Y cómo ir sobrellevando esto? ¿no? Inclusive ponerle nombre a lo que estamos sintiendo. Eh, hay una, es como una flor de las emociones, creo que se llama, que vienen todas las emociones que nosotros podemos sentir a raíz de cuatro. O sea, vienen como cuatro o cinco y todas las que se desprenden de esto, ¿no? Entonces creo que sí es importante e inclusive nos ayudaría mucho a seguirnos conociendo. También otra cosa que yo... Bueno, algunas cosas que yo recomendaría en todo esto también para formar la autoestima y sobrellevar un poquito más lo que es esta contingencia eh, es esta de no buscar la perfección. O sea, no busquemos llegar a esos ideales porque también Instagram y todas las redes sociales nos están bombardeando con que así debemos de ser, eso debemos de tener. Y no, eh, también no magnificar tampoco los errores que tenemos a veces. O sea, a veces decimos como, no hombre, es que realmente tengo una nariz muy fea, entonces mi nariz es demasiado fea, es horrible, es la peor de todos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Creyendo, creando y haciendo crecer esta, esta, este pensamiento, esta emoción, esta falta como de decir, tal vez no puedo. Entonces, todo el tiempo estoy, no puedo, no puedo, no puedo y nunca voy a poder. Entonces, va creciendo. Y parte importante también es, Perdón, las anoté aquí al ladito, por eso estoy leyendo. Reconocer nuestras, reconocer nuestras fortalezas y elogiarnos. Muchas veces eh, no lo hacemos, realmente no lo hacemos. Entonces los invito a que se paren en, en un espejo o se escriban cada noche o a la mañana tres cosas que les gustan de ustedes, como me gusta mi nariz, me gusta lo inteligente que soy, me gusta cómo participé hoy en clases. Y así cada día, cada día, cada día y probablemente irlas guardando y en esos momentos donde sintamos que no podemos con esto, ¿sabes qué? Voy a leer las cosas que me escribí o voy a pegarlas en post-it por todo mi cuarto. Entonces también es parte de motivarnos y de premiarnos, no buscando en el otro, buscando en mí lo que está sucediendo, cómo soy. También es importante de que ahorita nos estamos centrando mucho en yo, 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 yo. Pero lo que decía Davo en un momento de, de también reconocer esas fortalezas del otro, por ejemplo, si mañana llega Davo y me dice, ¿sabes qué? Eh, yo creo que eres muy buena redactando. Ah, pues ok, me la creo, porque lo, también lo he visto. Entonces me voy a poner en uno de mis elogios, como Davo me dijo, soy buena redactando y lo creo. También va a haber cosas donde Davo me va a decir como, eres muy inteligente. Tal vez no la creo tanto, pero bueno, vamos viendo, ¿no? Vamos viendo, más adelante vamos comprobándolo. Y creo que esas serían como las principales.
0: Me, me encantan estas recomendaciones que nos plantea Zitzel, este los elogios y no solo el elogio, sino el autoelogio y el creerse esos elogios, esas palabras bonitas que a veces nos decimos o que alguien más dice de nosotros, porque creo que es mucho más sencillo aceptar las cosas negativas y, y como tarea, quizás es un buen ejercicio que, que vale la pena ir haciendo, también esto que nos plantea cuentas nos dices un poquito y que retomamos a raíz del comentario de Erika de, del Diario Emocional y creo que son buenos comentarios, recomendaciones para dejarle ahí a las personas que nos ven. David, ¿te nos fuiste? ¿Ya volviste algo más para ya ir cerrando este, este episodio, amigo?
2: No, ya nada, ya. <risa> Estuvo bien feo porque también yo los dejé de ver y dije, ay, me quedé hablando solo. Ya no sé qué fue lo último que escucharon. Pero bueno, parte de los desafíos del de, de estar en línea. Uh -huh. Nada más para cerrar la idea es eh, justo esto, ¿no? El, el entender que, que el ver, la verdadera pertenencia, el realmente pertenecer y establecer lazos con los demás eh, ha de venir nada más desde un lugar genuino, ¿no? No del ponernos máscaras, no del exigirnos cosas que no son propias. Eh, sino desde el aceptarnos primero nosotros mismos y a partir de ahí acercarnos a los demás con la imagen propia que realmente tenemos, claro que del dicho al hecho hay, hay mucho trecho y en ese sentido por eso la invitación es eh, el proceso psicológico y sobre todo eh, de pronto pensamos que es nada más para cuestiones de ay me siento mal pero en realidad hay toda una corriente de psicología positiva y de cuestiones por el estilo que lo que te ayudan es a eso. A lo mejor yo me siento bien conmigo mismo, mismo en este momento, pero me estoy dando cuenta que no me conozco del todo. Un proceso psicológico también puede ayudar a eso, puede ayudar a, a generar el propio conocimiento de lo que soy, de lo que realmente quiero para mí, y lo que realmente es mío y a, lo, y a lo mejor qué cosas se me impusieron o qué cosas me dijeron los demás pero que yo realmente no pienso. no Entonces, pues la invitación como cada episodio, eh, a eso al, al, también el, el aceptar que, que la ayuda psicológica puede venir eh, bien, incluyendo este tipo de casos eh, Itzel tiene consulta privada, eh, yo también estoy eh, por ahí en, en, en el eh, grupo de Psiconciencia que también estamos aquí en Facebook igual nos pueden contactar y ya sea que nosotros o también nosotros también eh, a, aprovechamos nuestros cinco años de carrera y con, conocemos muchas personas así que podemos referir eh, así que la invitación está ahí abierta, se pueden comunicar con nosotros y, sin ningún problema. Y no sé si ustedes quieran agregar algo más o ya vamos cerrando. Pues yo nada más agregar a, a
0: agradecer a Itzel, que, que nos acompañaste, Itzel, muchas gracias también por los comentarios que, que pusiste sobre la mesa. Y esta visión... Que, que nos ayude a entender el amor propio desde otro lugar, porque creo que lo vinculas como sí, claro, la responsabilidad individual que tenemos, pero también esta, esta situación y estos factores externos que vienen de la sociedad que también influyen en esa visión que tenemos y que no solamente es como una carga propia sino es, es, hay muchos factores ahí este cruzados en la noción del amor propio, este pues agradecerte por ello, siempre que este, cada, me, me parece un acto extraordinario este eh, no sé, toda forma de aprendizaje y más la, las personas que nos dejan ciertos aprendizajes y bueno también claro agradecer a las personas que nos estuvieron nos estuvieron viendo y a las que nos dejaron ahí sus, sus comentarios Ana Elisa Debbie Rojo este, Pablo Ortiz, Isela y Erika, bueno también Caro, Caro Díaz, gracias por vernos y pues creo que de, de mi parte sería todo, muchas gracias Itzel, no sé si te gustaría cerrar con algo
1: Pues muchísimas gracias a ustedes también por darme este espacio, por permitirme hablar un poquito de esto que últimamente me ha apasionado mucho y creo que lo primordial es poner unas metas claras y buscar un equilibrio saludable
0: Súper bien.
2: Sí, eh, justamente eh, es lo que estábamos viendo. Al parecer nuestra invitada fue muy popular el día de hoy. Eh, tanto Anne como Pablo la destacaron como la mejor invitada que podíamos tener. Entonces, <risa> hay que invitarla de conocer. nuevo, amigo. Sí, hay que invitarla
0: Cuando de nuevo. Cuando
2: quiera. Justa, justa. Estaba pensando que estaría interesante, podríamos hacer inclusive un poco más eh, grande con, con más invitados, pero va a ser un, una mesa de diálogo sobre... El, los distintos enfoques que hay en psicología ¿no? y cómo, cómo pueden serte de utilidad dependiendo de la problemática o la situación que quieras abordar porque de pronto también está muy ambiguo, el, Ay, pues ve al psicólogo ¿no? pero hay, hay mil corrientes eh, psicológicas sí. ahí interesantes yo hablo mucho de terapia, aceptación y compromiso Edsel está ahorita en su maestría en terapia eh, breve y entonces pues son muchas, muchas las, la, los enfoques y creo que estaría interesante digo, eh, ahí lo dejamos nada más y pues síganos en, en Facebook, en, estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en eh, Spotify, también a nuestra invitada Itzel Guerrero, la pueden encontrar en, en Instagram, eh, arroba Zik Itzel Grok, es G-R-O-G, y ahí también tiene ya mucho contenido respecto a, a, a salud mental, muy interesante, vale mucho la pena para que también la sigan, y pues a nosotros nos estaremos viendo aquí la próxima semana ya con algún otro tema, eh, por lo pronto esperen el episodio ya a partir de este momento en, en Facebook queda el video y en estos días lo estaremos subiendo a YouTube a Spotify, eh, pero por lo pronto si no hay nada más que agregar eh, yo fui David Díaz, nos acompañaron Jorge López e Itzel Guerrero y esto ha sido inoportunos
0: hasta la próxima, bye bye